0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos, do dia 29 de agosto. Em 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, com a assinatura de um tratado de paz e amizade entre os dois países. Em 1852, a primeira estrada de ferro do Brasil começou a ser construída, pela Imperial Companhia de Navegação a Vapor Estrada de Ferro de Petrópolis. Em 1982, morreu a atriz Ingrid Bergman, estrela do filme Casa Blanca, aos 67 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Olá, curiosos! Hoje é 29 de agosto de 2020. Está começando o seu melhor programa para amanhã de sábado. E no programa de hoje você vai conferir as seguintes reportagens, as seguintes entrevistas. Cultura pop sem fim universo dos games, do cinema e das séries. O início das comemorações dos 80 anos de Mulher Maravilha. No Clube do Jingle. Sá, Guarabira e o comercial de Pepsi. A noiva fantasma, verdadeiro ou farsa? Qual a origem da expressão outros 500, você sabe? E quem bate? É o jingle das casas pernambucanas ao vivo. Tem também Guilherme Domenichelli contando como é o nascimento de um panda. E o centenário da da luza do Canindé, inversão web-rádio tudo isso e muito mais no Olá curiosos de hoje que começa com música com a nossa banda Beck e o tio de Fusca numa homenagem a Michael Jackson que nasceu em 29 de agosto de 1958 é.
1: Don't be a macho man. You wanna be better do So be it. But you wanna be a man, just be it. Beat it. Be it. Be it. Be it. No one wants to be defeated.
2: Show it's your fight. It just doesn't matter who's about
1: right. Just be beat it. Just be beat it. Just be beat it. Just be beat it. Just be beat it.
0: Que legal, olha só, Beat It é uma canção gravada por Michael Jackson em 1982, a música ganhou Grammy de canção naquele ano, e então abrimos o programa com essa homenagem, porque Michael Jackson nasceu num dia 29 de agosto, como hoje, e essa semana também comemoramos o aniversário do Tio Beto, Tio parabéns! Beto!
1: Vamos um parabéns, parabéns! Parabéns! Vai. Vai. Parabéns,
2: Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, felicidade. muitos anos de é vida. É,
0: e ele é um dos caras mais joviais do nosso programa, que já está numa idade avançada e não tem um único ah, fio ah. de cabelo branco. Verdade. É verdade? Olha, ó. Nada, nada, nenhum fio de cabelo branco. Como é que ele consegue isso? É. Eu e Guilherme Dominichelli. É, exatamente. E Marcelo Abud. E o Marcelo ah, Abud. E o Marcelo Abud também. <risos> Bom, e lembrando que o nosso programa está em podcast, logo depois do programa, no comecinho da semana, no Deezer, no Spotify e no Soundcloud. E agora temos também um e-mail para você entrar em contato com o programa. se quer mandar uma pergunta? Você manda para o Olá olacuriosos, arroba curiosos.com.br Você pode ver uma coisa curiosa, né? grava e manda para a gente. Ou a sua pergunta, a sua participação é muito importante. E vamos fazer as apresentações agora dos nossos convidados. Vou começar aqui embaixo com quem é da casa. Vou começar com quem é da casa. Silvio Alexandre. Que é editor, gestor cultural com formação em letras pela USP, criou e dirigiu diversas coleções de literatura fantástica e de quadrinhos, é o criador do Fantasticom e membro da comissão organiza organizadora do troféu HQ Mix, colunista também do Publish News. Bom dia,
3: Silvio. Bom dia a todos, bom dia, Cláudio, bom dia, Beck e os Tio. bom dia, Miriam, Marcelo. E agora
0: os nossos convidados mais que especiais, Vou começar com o Cláudio, que está aqui do meu lado. Porque hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Internacional do Gamer também. Olha só, grande comemoração. O Cláudio é jornalista especializado em games. Já escreveu sobre o tema no UOL, na Folha de São Paulo, na revista Rolling Stones Brasil e em diversas revistas especializadas. Revista que, de game que não teve texto do Cláudio, a gente nem considera. Ele publicou também dois livros sobre o tema, o Pokémon GO, de A a Z, que foi o primeiro livro sobre o tema lançado no Brasil, e o League of Legends. E até ontem, até ontem às 18 horas, ele era um dos editores do The Enemy, site de games do Omelete, e ele, ele saiu para novos desafios, e até o final do programa nós vamos fazer ele revelar para os fãs, que são inúmeros, para onde ele vai. Bom dia,
4: Cláudio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Miriam! Bom dia, Silvio! Bom dia, Beck e os tios de Fusca e toda a galera aí da, da equipe técnica e o pessoal assistindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, eu fiquei feliz demais porque eu já era fã do programa desde a época da rádio, agora também aqui na, na internet e é muito legal agora estar aqui do outro lado da tela participando do programa, falando de assuntos que eu gosto tanto como games. É, e, cara, é, é, é isso mesmo, né? Essa é até uma surpresa que eu estou trazendo aqui. Ontem foi meu último dia lá no Dênime, no Omelete, e agora parto para novos desafios, como costumo dizer.
0: É, Cláudio, é, da, da lista de setores que cresceram aí na, nessa pandemia do coronavírus, o universo dos games e do streaming, né? Deu a, todo mundo em casa, jogando, vendo filmes. Como é que foi, como está sendo esse mercado de games nesse momento, hein?
4: Cara, é, cresceu muito, né? Porque quem já jogava, continua jogando mais, porque tá de casa né? nesses últimos meses. Quem não jogava, começou a dar uma chance, começou a acompanhar alguns lançamentos ou a resgatar jogos antigos. E casou também com esse momento de crescimento dos serviços de streaming, né? Aqui no YouTube, na Twitch. Hoje em dia, os próprios videogames têm ferramentas para você fazer streaming direto deles, né? Então é legal porque é, qualquer um hoje em dia pode produzir conteúdo ao vivo na internet sobre games e acaba sendo uma maneira também de você manter contato com os amigos, com as pessoas queridas.
0: Muito bacana. E, e tudo que o Cláudio está contando nós vamos esmiuçar durante o nosso programa de hoje. E a nossa última convidada de hoje, Miriam Castro, mas vocês podem chamar de Mican também. A Miriam, ela fala de cultura pop no canal do YouTube Mican, Desde 2015, para quem for procurar o mican é com K-A-N-N-N. -N -N. Desde 2015, ela cobre séries, games, animes, mundo nerd em geral. E já passou por veículos como o Estado de São Paulo, o Omelete e o Guia dos Curiosos, a Miriam trabalhou sim. comigo, que bacana, bom dia Miriam.
5: Bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, quem está nos vendo ao vivo, a todos os convidados também, é um prazer muito grande estar aqui Marcelo, e sim, trabalhamos juntos e faz agora, vai fazer 10 anos né,
2: 10 foi
0: anos.
5: foi 2010 já. que começamos a trabalhar juntos, o tempo passa, o tempo voa,
0: é verdade. E olha, eu jamais diria que a Miriam viraria youtuber, gente. <risos> né? Ela é tão quietinha, né? Tão tímida. De repente, tá lá a Miriam, 500 mil seguidores arrebentando. Legião de fãs. Que, que orgulho. Parabéns, viu, Miriam? Ai,
5: obrigada. Mas olha, nem eu diria que eu viraria youtuber. Então, você tava plenamente <risos> certo.
0: É, eu tava falando com o Cláudio dessa questão da, da pandemia. O mercado de streaming também arrebentou, né? Eu, Netflix, o Prime Video, nunca ganharam tanto assinante. E, e o seu trabalho, basicamente, é ficar acompanhando tudo que eles vão produzindo, as séries. É, é assim que você, você trabalha?
5: Isso, com certeza. Eu acho que as pessoas, estando mais em casa, né, esse tempo, elas acabaram se voltando para o entretenimento como uma forma de passar é, esse tempo extra que muitos ganharam, né, que acabaram ficando sem o tempo do transporte e tudo mais, é, ou até pessoas que não puderam trabalhar durante esse período. O, o entretenimento foi uma saída muito forte, e o streaming foi basicamente o único entretenimento que sobrou, né? Uhum. Nesse período todo, as pessoas não, não podiam sair para ir ao cinema, ao teatro, passear, e ficaram vendo séries e filmes nas, nas suas TVs em casa, ou jogando videogame, como o Prandoni falou, então, realmente foi uma saída importante, até porque os streamings conseguiram manter os seus lançamentos, enquanto o cinema teve que dar uma segurada. Muitas das estreias foram canceladas ou adiadas, né? Então, a gente teve é, tudo isso porque Netflix não parou, Prime Video não parou. É, eles continuaram seguindo, é, lançando as suas obras principais, né? Então, com certeza, eu consegui manter as minhas pautas rodando, mesmo com a pandemia, e é isso também, que nem você mencionou, eu acompanho muito os lançamentos, eu tento não manter muito meu, meu conteúdo em cima do que é mais quente, às vezes eu faço de coisas que saíram meses atrás e não tem muito problema, mas tem algumas séries específicas que eu acabo fazendo um conteúdo episódio a episódio, por exemplo, agora estou fazendo de uma série da HBO chamada Lovecraft Country, que eu faço episódio a episódio, então é sempre acompanhando esses lançamentos também.
0: Então, se, você, se você trabalha vendo série, como é que você se diverte, Miriam?
5: É uma questão, é uma questão bem complicada. Se tudo, <risos> tudo é trabalho, nada é trabalho, ou ao mesmo tempo se tudo é entretenimento, nada é entretenimento, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em diferenciar essas coisas.
0: Ah, o bom é dizer que a gente trabalha se divertindo, né? É verdade. Jornalista de, turi, de turismo, né? Nas férias fica em casa, <risos> qual é a graça? Bom, vamos, é vamos, vamos, vamos fazer mais música aqui, aquele momento em que você que está nos acompanhando é, escolhe qual é a música que nós vamos encerrar o programa de hoje. E nós temos uma vinheta para esse momento. <risos>
6: Caquela.
0: É o duelo de três músicas O Reinaldo Araújo está até fazendo pipoca Para esse momento Acompanhando Olá Curiosos Comendo pipoca Agora às 10 e 13 da manhã Vamos lá, três músicas E você vai escolher qual vai encerrar O programa de hoje Fazer amor de
2: madrugada Amor com jeito de
1: Chá, 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 chá Chá, chá, chá Chá, chá,
2: Balanço das horas, tudo pode mudar E no balanço das horas, tudo pode mudar
0: vocês deram uma enganada no flagra aí, hein?
2: Chap, chap, chará.
0: É no
1: escurinho do cinema. Todo mundo sabe quem é é. depois. É no depois. de qualquer problema. Perto de um canal
0: Agora sim, porque eu estava achando Oi, que vocês, vocês não se conheciam essa música e estavam ignorando. Conheciam a letra, né? É. Então vamos lá. Número 1. Um. <risos> Número 1 um para votar é Pintura Íntima, música de 1984, que está no álbum Seu Espaço, da banda Kid abelha. Música número 2, Flagra, de 1982, composta por Rita Lee e Roberto de Carvalho. Foi a música tema da novela Final Feliz, da Ivani Ribeiro. E música 3, Beat Acelerado, de 1985, está no álbum Olhar, da banda Metrô. Então vocês agora aproveitem aqui nos comentários para votar, um, dois ou três, pode ser no YouTube, no Facebook, nós vamos contar tudo e no final nós vamos apresentar a música campeã. Deixa eu começar só com uns abraços aqui, a Patrícia Goriche, a Gisele Erlon de Tuporanga, o Paulo Aquino, Paulo Aquino, acompanhando a gente, Clóvis Henrique disse que a Miriam faz planilha no Excel para se divertir, né? em vez de ficar vendo série. <risos> E a, a Regiane Cassemiliano está fazendo a arrumação na casa enquanto ouve o programa. Muito legal, muito legal mesmo. A Miriam, na semana passada, ela, ela trabalhou, gente, num evento da Warner, que foi o lançamento do, do novo Mulher Maravilha. Foi sensacional, estava assim de gente acompanhando a Miriam. E é, vamos começar mostrando um resumo do trailer Desse novo Mulher Maravilha
3: Vamos
7: ver Esse mundo ainda não está Diana And
6: It.
0: Miriam, o que é o Mulher Maravilha 84? Conta pra gente.
5: Então, Marcelo, é o segundo filme de Mulher Maravilha, né? A gente teve o primeiro lá em 2017, foi um grande sucesso da DC. É, o universo da DC tem, tem seus altos e baixos no cinema, né? Mas Mulher Maravilha deu super certo de público e foi considerado um filme referência porque é o um, um primeiro grande filme de super-heróis com uma mulher como protagonista, né? É, a gente teve, claro, teve Mulher Gato e tudo mais, mas assim, que deu super certo. É, foi Mulher Maravilha de 2017, então... Impulsionou outros filmes, né? Como Capitão Marvel é, e agora outras protagonistas viram por aí. E agora ele tem essa continuação, que é a Mulher Maravilha 1984, que se passa no ano de 1984 mesmo, na década de 80, né? Então é um filme com referências à década de 80. É, que você vê que no trailer tem um trechinho que eles usam pochetes e tudo mais, vai ter essa ambientação é, que eles decidiram trazer até para os pôsteres, né, os pôsteres coloridos e tudo mais. É, e nesse filme a gente tem a Mulher Leopardo, que apareceu aí no trechinho do trailer que a gente passou, que vai ser a antagonista, da Diana Prince nesse caso, né? interpretada pela Kristen Wiig, a Mulher Leopardo, e a Mulher Maravilha, a Diana Prince, pela Gal Gadot, que repete o papel de 2017.
0: Muito legal. E em 2021, no final de 2021, a personagem Mulher Maravilha comemora 80 anos. A gente tem até a imagem que vai celebrar esses 80 anos, que é maravilhosa essa imagem. E a gente aproveita para pedir para o Silvio Alexandre Contar um pouquinho desse desse surgimento da, do personagem Mulher
3: Maravilha, Silvio. Então, a Mulher Maravilha é um dos poucos personagens que não foi criado por um quadrinista. Ele foi criado por um psicólogo, o Dr. William Marston, e que também foi o criador do polígrafo, um, uma máquina que é, detecta mentiras. né? E uma das armas mais conhecidas, o Laço da Verdade, que faz as pessoas dizerem a verdade quando amarradas, é justamente uma metáfora do polígrafo. Em 1940, ele deu uma entrevista. Não ria dos quadrinhos. Ele estava é, é, explicando o alto potencial educacional dos quadrinhos. Aí o Max Geiner, um editor de uma editora que depois vai, ia ser fundida com a ADC, ele leu a entrevista e convidou ele para ser consultor educacional. Aí, um ano depois, <coughs> ele criou A Mulher Maravilha, inspirada no Capitão América, que é, ela estreou na All Star Comics de 1941 com o pseudônimo de Charles Malton. Ele, no início, ele estava querendo chamar ela de Suprema, a Mulher Maravilha, mas o editor do, do Superman, o Shelton Mayer decidiu que apenas Mulher Maravilha seria suficiente. Uma, uma coisa curiosa a respeito dele é que ele tinha uma vida secreta, ou seja, ele morava com duas mulheres e era casado com as duas, a Elizabeth e a Olive. Tinha, inclusive, dois filhos com cada uma delas. E elas são justamente a inspiração da Mulher Maravilha, não só a inspiração, elas é que incentivaram ele a criar a Mulher Maravilha, inclusive ajudando no roteiro e, e traçando toda a trama. Ah, os braceletes da Mulher Maravilha, que ela, que ela usa para se defender de balas, eram inspiradas nas pulseiras de prata que a Olivia sempre, sempre usava e quase nunca tirava. Aí, em 74, em, em 47, ele conheceu é, o conceito da Mulher Maravilha, é, foi mudado porque ele morreu de câncer. E aí o editor que assumiu não gostava da Mulher Maravilha. E aí aconteceu uma forma de... É, como se diz, de uma uh, mudança do paradigma da Mulher Maravilha, que só voltou depois, quando uh, a Mulher Maravilha foi uh, capa de uma revista muito uh, badalada, um marco do feminismo, a, a, Miss, a MS. Aí eles fizeram uma campanha até definir a mulher, a mulher Maravilha como presidente. E, inclusive, teve depois uma série de TV com a Linda Carter de 75 a 79 né? Agora, uma, uma curiosidade muito interessante é que no início, quando em 41 ela se juntou na Sociedade da Justiça como membro honorário, ela ah, no final da história eles ficaram tão impressionados com ela que ofereceram para ela um, um, uma participação na Justiça como secretária. Sim, ela teria a honra de bater a máquina às minutas das reuniões. Enquanto os marmanjos iam nas missões, ela ficava lá cuidando da lojinha da Liga da, da Sociedade da Justiça. Então, é, é, é bem interessante. Aí, depois, mais tarde, a, a Mulher Maravilha também aconteceu no, no cinema. né? Teve a primeira, que foi a Kate Lee, Crosby, no filme da televisão de 74, foi um piloto que a ideia era fazer uma série, mas eles só ficaram no piloto. Aí depois teve a série famosa da Linda Carter, a Miss, uh, Estados Unidos, entre eh, 75 e 79, e depois, em 2011, a Adrian eh, Pellick, eh, que fez a arpia no Agentes da S.H.I.E.L.D., ela eh, foi contratada para fazer o piloto da série, e eles iam fazer a, a, a série acabou não dando certo em 2007 também teve uma tentativa de fazer o um filme Liga da Justiça Mortal com a Megan Gailey como protagonista, ela fez o teste de câmera com o traje e tudo mas por conta da greve dos roteiristas a série, o, o filme não foi para frente. A Miriam lembra desse, desse seriado com a Linda Carter, Miriam?
5: Opa, é da minha infância não, é, não lembro né? <risos> tava longe de existir nesse mundo na, nos anos 70, né mas uma coisa muito legal foi que além assim, da Carter, ela ainda é muito lembrada até os dias de hoje. Ela era o rosto mais conhecido da Mulher-Maravilha, né? E nesse painel que teve no sábado passado do DC Fandom, ela estava, né? ela fez uma participação especial. E foi uma fala muito bonita. Ela disse que ela não entendia muito o que era ser a Mulher-Maravilha até aquele momento. Porque a filha dela viu a Gal Gadot no cinema e aí ela notou como é ser a Mulher Maravilha e falou para a mãe, nossa, agora eu entendo por que as pessoas te idolatram. Falou algo parecido com isso. E ela disse que, então, finalmente ela entendeu por que ela estava é, numa posição tão importante por ter interpretado a Mulher Maravilha.
0: E a gente tem dois momentos muito especiais, então, da Linda Carter, que é, virou um ícone também da Mulher Maravilha. É, a primeira porque, depois de... de, de ter saído da série, a Linda Carter teve uma carreira de cantora também, né? Tem uma carreira de cantora ainda. E nós separamos uma imagem aqui dela cantando a música Could It Be Magic? Letra de Adrienne Anderson, música de Barry Manilow, uma música de 1971, baseada numa obra de Frederic Chopin. Vamos ver a Linda Carter cantando?
5: time I'm near you, whirling like a
8: cyclone
5: in my mind, sweetest darling, angel of my lifetime, answer to all answers
7: I can find, baby I love you kind.
5: my eyes let me know the wonder of all of you cuz baby i want you now now
7: now and hold on fast Could this be the magic that lasts?
0: então tá aí a linda Carter e tem um segundo momento, já que a Miriam não viu, o Cláudio uhum. tem idade de não ter visto também, a Beck, então nem sabe do que se trata. Tem a abertura, a abertura do seriado é, Mulher Maravilha com a Linda Carter, mas com o tema na versão de Beck e o Tio de Fusca que nós vamos ver agora.
9: Playback. <música>
0: que demais. Ô Claudio, eu já vou falar com você, mas antes eu preciso mostrar para quem está acompanhando que durante a semana eu pergunto para o Rodrigo de Giorgio, da banda Backstreet Difus, quais são as três músicas que eles vão tocar no, no programa. né? Então vem aqui, ó. Pintura Íntima aqui de Abelha, Flagra Ritali e Beat Acelerado. Do metrô. E quais, quais que eles tocaram, hein, Rodrigo? Bom, ó, na, a, a, gente a primeira tocou pintura íntima a... tá certo, né? A pintura, Lázaro, pintura íntima aquela tá enganada, certo. Tá certo também, né? Aproveitar. Podem tocar beat acelerado, como você prometeu
2: aqui, ó. Podemos. Vamos,
1: Vamos, é.
2: Vamos.
1: Minha mãe me falou que eu preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei um alguém e ele disse, meu bem, você quer entrar na minha. <risos>
2: amor somente
0: Gente, Nossa, vocês não acordaram muito bem não. hoje, hein? Hoje vocês não... Não bem. <risos> hoje vocês não acordaram muito bem. É, então, gente, número um é pintura íntima, número dois é flagra é. e número três é beat acelerado, não é no balanço das horas. Resolve. Qual que é que tá valendo?
2: O povo escolheu, é, ou o pitch acelerado, ou no balanço das horas.
0: Mãe. É, se, se votarem na 3, eles tocam as duas, é isso? As duas, é. ótimo, ah, boa, beleza, boa, tá boa, tá boa, 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 boa. Tá bom. Ô, Cláudio, hoje a gente tá falando das novidades é, no cinema, com a Miriam, aí o Silvio Mendonça com Mulher Maravilha, e o que tem novidade na área de games? É, tem, tem coisa nova saindo agora nesse, nesse segundo semestre?
4: Cara, 2020, o final de 2020 vai ser um momento muito quente, o mundo dos games também, porque é, é momento de chegada de nova geração de consoles. É, é um ciclo sempre muito demorado, geralmente leva aí cinco, seis, sete anos. O, da última vez que a gente teve um novo PlayStation e um novo Xbox foi em 2013. Então, sete anos, né, para agora, no final do ano, em novembro, a gente vai ter o Xbox Series X. E ainda não tem data, mas até o final de 2020 chega também o PlayStation 5. E, e os dois não tem como ser diferente, né? São aí o, o principal assunto do mundo dos games nos últimos meses, nos próximos meses também, porque a gente tá curioso para saber aí qual é a data de lançamento exata deles, qual vai ser o preço, né? Porque são máquinas novas, muito poderosas, então vão ser máquinas caras também. Qual vai ser o preço aqui no Brasil? Quais vão ser os primeiros jogos, né? É, nesse aspecto, a gente está um pouco mais adiantado já com o PlayStation 5. A Sony, a fabricante do videogame, já mostrou alguns títulos de peso para o videogame. Acho que o principal destaque é o, o Spider-Man Miles Morales, que é um jogo que eles estão prometendo aí logo para o lançamento do PlayStation 5. Ele continua a história do Spider-Man que a gente já viu no PlayStation 4, que tinha o Peter Parker né, como o, o herói. É, mas nessa sequência, nesse novo título, a gente muda os holofotes para o Miles Morales, que é um Homem-Aranha mais novo, que é, é, é até bem recente mesmo nos quadrinhos. É um Homem-Aranha que é negro e de descendência latina, então traz uma questão de representatividade legal para os games também. E é um personagem também que ficou super querido depois da animação do, do Aranha Verso, né? Que, Ganhou o Oscar, conquistou muitos fãs aí, não só pelo Miles Morales, mas tem também a Spider Gwen, tem outras variações do, do Homem-Aranha. E, e ainda falando do PlayStation 5, né? Além dos jogos, ele promete inovar bastante também com relação, com, com relação ao controle do videogame, o joystick. Tanto que a Sony mudou bastante o visual, mudou até o nome do, do, do acessório, né? Os controles do PlayStation sempre se chamaram dual choque então o controle do Playstation 2 era o DualShock 2, do 3 teve o DualShock 3 agora mudou agora vai se chamar DualSense porque a Sony promete muitas sensações diferentes com o controle então ele vai ter um sistema de, de vibração assim mais detalhado mais apurado os próprios botões vão ter um sistema de, de resistência diferente então por exemplo é, se você está jogando um, um, um jogo de aventura medieval que você usa um arco e flecha para atacar, em alguns momentos os gatilhos do controle vão ter uma tensão diferente. Não é só apertar, vai, ele vai oferecer uma resistência para imitar a corda do, do arco e flecha. E, e assim por diante, num jogo de corrida, o controle vai trepidar como se fosse o volante reagindo a diferentes terrenos. Então, assim, é, é muita novidade chegando aí e, e prometendo muita inovação também. A gente
0: tem aqui um pedacinho também desse trailer do jogo Spider-Man para o Playstation 5, que a gente vê agora. Ok. Let's do this. <música> O grau de realismo é impressionante, né? Você não sabe se tá está vendo um game ou um, um, um filme de verdade. Eu lembro que outro dia, um pouquinho antes da pandemia, o meu pai estava almoçando em casa e o meu filho mais novo estava jogando FIFA ou... Eu não, eu não lembro se era o PES ou FIFA. O meu pai sentou do lado achando que era um jogo de verdade. Quem está jogando, né? E aí demorou para ele ver que era, era um game. É, muito E o dólar agora também tá, tá barato, esses jogos vão sair bem barato, né, Cláudio? Tudo... Isso é uma é,
4: é uma preocupação danada, né? Porque esses videogames tudo vem de fora, né? Vem importado, dificilmente tem a fabricação local, que até é algo que já aconteceu no passado, mas hoje em dia não, não acontece mais com, com tanta frequência. Então, o, os gamers estão né, tão preocupados, de fato, com... Com o preço desses videogames novos, que são máquinas super legais, você viu aí o, o, o visual do jogo, mas isso vem a um preço, né? É isso. Miriam, você
0: sabe o The Late Show? Pergunta. Como é que a Mulher Maravilha faz para encontrar o avião invisível dela?
5: Olha, não sei. Eu, eu fico imaginando que é que nem quando você perde o carro num estacionamento de shopping, que você fica apertando o controle para ver é. se o
0: alarme apita. Tem alarme, né? É mais fácil, ela apita. Sabe? Você sabe, Silvio, como é que ela acha o,
3: o avião invisível? Bom, ela tem uma percepção extraordinária, então com certeza ela tem a, a, a sensibilidade de perceber a vibração do avião. Então, para ela, ela consegue visualizar o avião. É muito claro, é óbvio, né não tem, não tem lógica. Ela não, não consegue enxergar. Ela, ela tem inúmeras habilidades. Muito bacana. Né? Essa e agora... É Oi, Miriam, fala.
5: Eu ia só acrescentar que tinha uma teoria de que eles iriam mostrar o Jato Invisível nesse filme de agora, no 1984. Porque no primeiro trailer eles passavam e olhavam é, fogo de artifício pelo céu. E aí pensaram, não, talvez seja um avião é, transparente, um jato invisível. Só que nesse segundo trailer eles mostraram mais detalhes do interior desse avião e a parte de baixo não era translúcida. Então, muito provavelmente, não é o Jato Invisível aparecendo é. aí na versão nova da Mulher Maravilha. Muito bacana. Daqui a pouco tem mais Mulher
0: Maravilha. Tem bastante Mulher Maravilha hoje aqui ainda. E agora nós vamos desvendar algumas notícias da internet, se elas são verdadeiras ou farsas. Por exemplo, a história da noiva fantasma. Gilmar Lopes responde.
10: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias, uma foto muito curiosa e assustadora começou a se espalhar nas redes sociais. O que deixou muita gente intrigado é que essa foto teria sido tirada de uma câmera de segurança e mostra o que parece ser uma noiva fantasma. Ela flutua no meio da rua e segura o que parece ser um buquê de rosas. É claro que fotos assim geram muitas dúvidas e muita gente entrou em contato querendo saber. Será que isso é verdadeiro ou farsa? Ui, fantasma. É farsa! Essa suposta noiva fantasma foi flagrada na Inglaterra, mas ela não tem nada de noiva e não tem nada de fantasma. Ufa! Ainda bem, viu? Em uma outra foto tirada de outra câmera, ali próximo do local, Dá pra gente ver que a moça, na verdade, usa um vestido longo vermelho e não está segurando nenhum boquê nas mãos. O mais curioso dessa história é que tabloides sensacionalistas lá da Inglaterra publicaram essa foto como se fosse de um fantasma mesmo, o que aumentou ainda mais o susto da população. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que circulou o mundo mostrando uma noiva fantasma flutuando no meio da rua é, na verdade, uma moça vestida aí com uma roupa vermelha um vestido longo, vermelho. E não tem nada de fantasma aí. Ela tá vivinha da Silva. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com E, e o,
0: o nosso chat aqui tá muito divertido. Eu já, eu já te chamo, Silvio. É, o Albertino Viveiros pede pra mandar um abraço pra esposa dele, a Conceição, que tá fazendo aniversário hoje. A Dolores Pérez, ela tem a resposta certa. Como toda mulher maravilha, ela é extremamente organizada, então sempre sabe onde deixou o avião, é muito simples. O César Monteiro diz assim, ó, a invisibilidade do veículo ocorre graças à tecnologia do metal Amazonium com o qual foi fabricado encontrado somente em Tesmissira e visível apenas pelas Amazonas locais. Diga, Silvio, o que você quer complementar?
3: É, é que no início, quando a Mulher Maravilha surgiu em 1941, ela não podia voar como hoje ela pode. Hoje o poder dela permite que ela voe. Então eles precisavam fazer que ela se locomovesse pelos lugares. Aí o Marston criou justamente o avião para que ela pudesse é, fazer esses voos. E tem que ser invisível, obviamente, porque eles estavam na Segunda Guerra Mundial lutando contra nazistas, etc., então obviamente eles não podiam ser detectados então foi criado esse avião só que depois, mais tarde quando ela, quando ela adquiriu os poderes de poder voar o avião deixou de ser inútil então ainda é, 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 tem várias histórias que a gente não consegue ter a aparição do avião exatamente porque ele sumiu das histórias durante um bom tempo o Claudio, tem uma, tem uma
0: pergunta para você aqui mas eu aproveitei o, a matéria do Gilmar Lopes foi pegar um videogame é, é, é quase a mesma tecnologia do PlayStation 5. <risos> é um Atari, é um Atari, tá ó. ó Tá na caixa ainda, ó. Tá inteirão, é tá réplica, novinho. Na verdade, que eu comprei recentemente. Mas tá...
4: É bom que ele já vem com um monte de jogo na Opa, memória, né?
0: Tem um monte mesmo.
4: Não tem que ficar soprando a fita. Tem um monte
0: aqui, ó. 75 jogos. Nossa. Esse é bom, viu? Tá na caixa. É, o Lucas Candy te pergunta: você acha que dá pra fazer um jogo da Mulher Maravilha igual aos jogos do Batman?
4: Nossa, com certeza, com certeza. Ela é uma personagem incrível, é, tem um, um, um elenco de poderes muito legal. Eu acho que daria para fazer um jogo da Mulher Maravilha muito bom no estilo do que a gente viu recentemente com o God of War, por exemplo, em 2018. Que, inclusive, é uma franquia também... É, a Miriam até que concordou, né? É, é, é uma franquia que mexe muito com, com mitologia grega, que é algo que a Mulher Maravilha também mexe muito, né? A mitologia grega, a romana... É, eu acho que seria perfeito é, depois de todo o sucesso dos jogos do Batman que eu gostaria de ver, era um jogo da, da Mulher Maravilha, acho que funcionaria super bem a, a,
0: a Miriam, a gente tá falando muito de streaming, de cinema com ela, mas ela é gamer também né Miriam?
5: Sim, eu jogo bastante também, não tanto quanto o Prandoni, né, que joga profissionalmente mas eu sou bem entusiasta dos jogos. Eu acho que um jogo da Mulher Maravilha seria muito legal também, talvez uma coisa... É que o Batman, os jogos da série Akan tem um pouco isso, mas é um pouco mais de ação no fim das contas, né? Mas eu já fico imaginando uma história da Mulher Maravilha de adventure mesmo. Uhum. Ela tendo que resolver os enigmas, é, interrogando as pessoas, usando o laço da verdade. Acho que seria muito legal um jogo mais de lógica, sabe, até? Lógico que com os seus momentos de ação, talvez, para ser aquela coisa que empolga a gente também, sempre, né? Mas eu acho que ia ser muito legal uma história de detetive da Mulher Maravilha.
0: Muito bacana. aí não esqueça, você que está entrando pela primeira vez no canal do Guia dos Curiosos, aqui no nosso programa, de se inscrever, né de também apertar o botão do sininho para ser avisado sempre que alguma coisa nova estiver entrando no ar, é importante. Deixe seu comentário, seu like. É tudo isso que a gente tem que pedir, né, Miriam? É isso? Tem que é pedir isso, like, comentário,
5: like, e ativar inscrever. o sininho.
0: É isso. Eu <risos> Compartilhar acho que eu,
5: com os
0: amigos. fazendo checklist aqui, acho que eu pedi tudo. Compartilhar com os <risos> amigos. Tem o um link aqui em cima do programa, depois você pode mandar. Ele é automaticamente publicado também. Você falou assim, nossa, acordei tarde, perdi o horário, eu entrei na metade. Não, depois dá para assistir todo o resto. Não é que passou, passou, não, vai ficar para sempre. Aí, inclusive, agora estamos publicando também no canal os quadros separadamente dos colunistas, tá ficando um canal bem, bem bacana. O Miriam, estão querendo me processar aqui nos comentários, quê? dizendo que você falou que trabalhou comigo há 10 anos e era trabalho infantil. Conta qual é a tua idade, <risos> vai. <risos> eu sei que não é educado, mas só para me safar dessa, qual a sua assim, idade? Apesar de,
5: dessa carinha jovem, é, não tão que... mais jovem assim. Eu tenho 27 anos, gente. Então, tá vendo?
2: 27?
5: Eu comecei a trabalhar com o Marcelo quando eu era estagiária. Eu tinha 17 para 18 anos. Então, não foi trabalho infantil, tá já vendo? estava na faculdade. Comecei cedo na faculdade, <risos> mas não era tão criança assim também.
4: E o Cláudio, qual é a sua idade, Cláudio? Eu, recentemente, eu fiz 35 anos, no começo de agosto agora. Uhum. 35. Silvio, eu não vou perguntar a sua, porque é parecida
0: com a minha, e a gente tá nessa faixa, mais ou menos. <risos> Mas eu perguntei a idade porque o César Monteiro, ele resolveu falar sobre influenciadores nas redes sociais que já não são tão jovens assim. Vamos ver?
8: Olá, curiosos. Vocês sabiam que existe um grupo de idosos que está fazendo maior sucesso nas redes sociais? É o que o The Hustle publicou sobre uma pesquisa feita sobre os novos influenciadores na internet, chamados de boomfluencers. São pessoas com mais de 45 anos que agora representam 17% das visualizações de vídeos no YouTube, o que não é pouco, e representa um aumento de 55% em apenas um ano. Vamos ver alguns exemplos dos creators que chamam a atenção desse público. Hey everybody, I'm Rick Biotto, and today's everything
6: music. It's the top 20 electric guitar intros of all time. Now,
8: esse é o meu preferido, professor de música Rick Beato. Aos 57 anos, conquistou 194 milhões de visualizações do canal Everything Music. Seu vídeo Top 20 Guitar Intros of All Time bateu a marca de 4 milhões de views. Um outro exemplo legal. Margaret Manning, 71 anos, 114 mil subscribers. Dicas de estilo do canal Sexy Me. Mas quanto ganha esse pessoal? A remuneração do YouTube varia de país para país, mas a média é de 10 centavos de dólar para cada mil visualizações. Se você tem milhões de visualizações, é como ter um salário em tempo integral. E não é só no YouTube. Ben e Pom são ícones do Instagram, a moda dele e dela. Um casal simpático na casa dos 70 anos tem quase 900 mil seguidores. Mas quem rouba a cena é Ellen Ruth Allen. Ela tem 183 mil seguidores, já é personalidade no Twitter e no Instagram e assinou até contratos de publicidade.
1: That ever came tem
8: até no TikTok. Tchumja, 74 anos, se divertem com os memes da plataforma. Chamaram até a atenção da Zara, para mostrar que todos podem fazer compra também na loja online. Uh, bom, nunca é tarde para começar a sua carreira no YouTube. Para os bomfluencers com conteúdo de alto nível educativo e relevante, estamos prontos para falar a linguagem da internet.
0: Gente, eu ouvi direito. Ele falou assim, um grupo de idosos com 45 anos. <risos>
4: Gente... Exagerou, <risos> Pô, César, exagerou.
0: louco. Nada, um grupo de idosos, <risos> pessoas com mais de 45 anos. Eu falei, meu Deus! Em compensação, quando ele foi falar de um, ele falou assim, ela que está com 183, eu falei, 183 seguido mil seguidores, <risos> ah, bom. Vocês, vocês acompanham esses influencers? Tem influencers tem falando de videogame, Cláudio?
4: É isso que eu queria trazer. Tem uma, uma vovó, é, a, a Shirley Curry, ela já tem mais de 80 anos, ela ficou muito conhecida na internet como... A vovó Skyrim, porque ela tem um canal no YouTube em que ela basicamente faz vídeos jogando esse RPG de fantasia medieval, como se fosse um, um, um Game of Thrones da vida, né? Que é o Elder Scrolls V Skyrim. Ela fez tanto sucesso, ficou tão famosa e querida pela comunidade que a própria produtora do jogo, que é a Bethesda, é, já chamou, convidou ela para conhecer o estúdio e vai criar um personagem com a aparência dela no próximo game da franquia.
0: Olha, que sensacional essa história. É, e, e vale lembrar também, já que a gente está fazendo aquele momento é, para o nosso fã, né, que já pediu para se inscrever, para seguir, para acionar o sininho, já pediu para dar o like, pediu para ficar comentando o programa aqui, que a gente está tentando acompanhar as mensagens também. Lembrar que às quintas-feiras, às oito da noite, tem o um quadro especial do Magalhães Júnior. Nós entramos ao vivo, sempre com uma história sobre a televisão. Na quinta-feira passada, no Quem Te Viu, Quem TV o Magalhães Júnior contou a história do Sabatinas Maisena. Nunca tinha ouvido falar nesse programa, um programa dos anos 60, um programa divertido que era justamente para é, aqueles programas de conhecimento é, para estudantes. Então, perguntas e respostas, difíceis até, e ele aproveitou para contar a história de outros, né? como Quem Sabe Sábio, sabe, É Proibido Colar. É um programa muito divertido, muito especial, começando com Sabatinas Maisena, e o Magalhães é craque nisso, de trazer histórias que não foram contadas. Dificilmente você vai encontrar na internet o material que ele tem na coleção dele. Então, vale a pena, quinta-feira, 8 da noite, ao vivo, aqui no canal do Guia dos Curiosos, o Magalhães Júnior no quem te viu, quem TV Cláudio, a, a gente tá falando do tá falando dos games. Você falou da do PlayStation, você falou do Xbox. É eu, eu tava lendo, né? Me interesso muito por esse tema também. Que a Nintendo já tá planejando trazer o Switch
4: para o Brasil. É isso, cara. É isso mesmo. O Switch ele saiu em 2017 nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Aqui no Brasil ele não foi lançado oficialmente. Mas a, nas últimas semanas a Nintendo falou que ó até o final de 2020, finalmente a gente vai ter o Nintendo Switch vendido oficialmente aqui no Brasil. A gente ainda não tem uma data e um preço, mas a notícia é boa porque o público brasileiro gosta muito da Nintendo, né? Tem uma nostalgia muito grande da época do Nintendinho, do Super Nintendo, do Nintendo 64. Eu até tô com uma camiseta aqui do Mario, né? <risos> Também sou, sou grande fã. E... Então tem essa expectativa de que o videogame chegue, é... mesmo sem saber o preço, é bacana porque isso significa que vai ter mais lojas vendendo, vai dar para comprar parcelado, né? Fica um pouco mais leve no bolso, e vai ter assistência técnica oficial no Brasil também, o que é muito importante. E agora a gente fica na expectativa para a Nintendo dar um próximo passo, que é lançar jogos em português do Brasil. É algo que ela ainda não faz, ela sempre lança jogos aqui na América, em inglês, francês e espanhol, tá só faltando a gente aqui com o português.
0: Sabe que no, no Natal de 2017, é, o meu filho Antônio ele queria o Switch de todo jeito, hum. e aí nós íamos viajar para os Estados Unidos e falar, gente, então eu te dou de juntar o aniversário que ele faz em outubro, e o Natal eu te dou o Nintendo Switch, então nós vamos... É, comprar uh, nos Estados Unidos, não tinha aqui no Brasil. O que tinha era aquela coisa que muito traziam caro. escondido, muito caro. Nós deixamos para comprar no final da viagem, que a última, a última parte era Chicago. E aí eu falei: olha, tranquilo, nós vamos passar quatro dias em Chicago e a gente já no primeiro dia já compra, né? tranquilo. Hum. E aí nós fomos numa Best Buy. Né, que era perto do hotel, né, e ele ansioso, né, a, a viagem de 20 dias, e ele ansioso por esse dia do, do, do Nintendo Switch. Nós chegamos lá, o cara falou, não, isso chega e é assim, ó, Evapora, acaba, né? não é assim. Eu falei, nossa, e o coitado ali, né, que ele é aniversário de Natal, os dois. E aí não, não, e a gente começou a procurar em todas as lojas, a viagem acabou virando só para em loja de eletrônico. <risos> e o cara da Best vai falou, olha, a única chance é que vai chegar um caminhão, na, que seria o nosso último dia da viagem, vai chegar um caminhão, e pode ser que tenha, então você tenta, né? Aí eu falei, ah, imagina, vou chegar lá, vou ficar o quê? Esperando a, o caminhão chegar? Não, não vai ter, né? Aí já falei, olha, filho, quando a gente chegar, a gente vê, então, um outro presente, já estava fazendo ele mudar de ideia, mas a, acabou com a viagem dele, né? Aí no último dia, eu falei, ah, bom, desencargo de consciência, vamos dar uma passadinha na Best Buy para ver se tem, né? quando a gente entra e vê na prateleira um, um, assim, sabe quando é goleiro, você pula assim para pegar, antes que alguém alguém pegasse. A alegria dele de, de conseguir, mas foi muita muita sorte, porque era um negócio que evaporava, então é bom saber que vem para o Brasil. Já passou por isso alguma vez, Miriam?
5: Olha, já passei, viu? Teve uma vez que foi antes do, do lançamento do Switch, inclusive, mas com o um jogo da Nintendo também. Eu ia fazer uma viagem a trabalho. E era bem na época do lançamento do Super Smash Bros. pro Nintendo 3DS. e Então, eu queria ir viajar. Ah. Com o jogo, ia ter o lançamento, ia ser numa FENAC aqui em São Paulo e tudo mais. E aí eu tinha alguma coisa de trabalho antes, eu não ia poder estar lá no evento de lançamento. Eu liguei, por favor, reservam para mim, reserva para mim, não sei o quê. Cheguei lá, estava esgotada, não tinham conseguido reservar para mim. Aí eu tive que correr atrás de alguém que tinha trazido, não sei o quê, porque faltava um dia para eu viajar. E aí eu consegui e fui no avião jogando o Smash Bros. Ô, Miriam, vamos aproveitar. Mas...
0: Pode falar, pode, falar, pode, pode. terminar.
5: <risos> Não, e é só comentar que realmente está muito difícil até aqui no Brasil, mesmo sem importação e tudo mais, você conseguir encontrar os jogos de Switch, mas sempre houve uma dificuldade muito grande em ter acesso aos jogos, né? Mídia física, quando você encontra, é um valor exorbitante. É muito difícil de, de ter acesso. Então vai ser muito legal ter os jogos à venda aqui oficialmente.
0: Miriam, quando você começou o canal do, do YouTube, qual que era a tua, a tua ideia, assim... É, Game of Thrones foi o, era, era a série que você amava e você viu que não tinha ninguém falando sobre isso. Fala qual foi a inspiração.
5: É, eu estava trabalhando como jornalista né? e eu sempre gostei muito dessa série de tanto os livros quanto a série de TV, né, Game of Thrones, e os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, não tinha muito conteúdo em português a respeito do assunto. E eu comentava a série despretensiosamente no meu Twitter, assim, sabe? É, eu tava criticando bastante a quinta temporada da série, que era o que tava rolando em 2015, é, eu fazia muitas críticas Porque eu achava que eles tinham seguido um rumo Que não era muito bacana não, Ainda mais em comparação com os livros Eles tomaram umas decisões que eu não aprovei Só que as pessoas reclamavam muito Que eu dava spoiler no Twitter E não tinha como eu comentar sem dar certos spoilers Porque eu tinha que comentar o que aconteceu na série Então eu fiquei na dúvida Se eu abri um blog Ou abri um canal do YouTube Pensei hum, talvez seja melhor testar isso de YouTube, né? Vamos ver. E nessa mesma época, a Carol Moreira, que trabalhou comigo já na época do Omelete e tudo mais, me chamou para gravar um vídeo com ela sobre Game of Thrones, porque ela sabia que eu curtia, e na época do Omelete a gente já tinha preparado alguns conteúdos a respeito disso. Quando ela me chamou foi o pontapé inicial, assim, que foi aquele momento que me encorajou eu falei, ah, bom, já que já vai ser esse vídeo no seu canal, eu vou aproveitar e criar o meu, que a gente coloca um link para você divulgar. E foi isso que eu fiz. Então eu comecei o canal falando de Game of Thrones, mas aí já pensei, pô, já posso falar de outros assuntos também, né? Posso falar de outras séries, posso falar de jogos, de anime, que eu gosto bastante. E assim surgiu o canal, em 2015.
0: E, e você escolhe você escolhe a série é, porque você acha que é, ela já tá fazendo sucesso lá fora, que vai ter o público aqui... Ou por uma questão pessoal, um gosto seu?
5: Olha, eu deveria fazer pelo, pelo público, mas eu confesso que o gosto pessoal me afeta muito. Eu normalmente vou nas séries que eu estou curtindo e sinto que eu tenho algo a acrescentar a respeito. Então, às vezes, nem é uma série que está que com muita audiência... Mas é uma série que eu sinto que deve ser comentada e vale a pena, assim, porque às vezes não é todo mundo que tá produzindo conteúdo a respeito, então as pessoas acabam caindo no meu canal e eu acho também que o canal fica um pouco diferente, né? Mas normalmente eu me pauto pelo que é geek ou nerd, né? É difícil falar de uma série que não tenha algum elemento, pelo menos, de ficção científica ou fantasia tem que ser muito excepcional para isso. Normalmente eu foco mais nessas séries mais de ficção especulativa. E o Silvio,
3: o Silvio também é fã de de Game of Thrones, né, Silvio? Ah, com certeza, né? E Inclusive, falando de, de curiosidade de Game of Thrones, né, na Universidade de Harvard tem um curso que oferece uma matéria inspirada em Game of Thrones. E lá os alunos aprendem história medieval através dos livros do George Martin, né? Então a gente vai aproveitar esse gancho para falar a respeito de uma curiosidade é, da história real no Game of Thrones, o Game of Thrones ele é baseado, ele é inspirado na Guerra das Duas Rosas, né, que foi uma série de batalhas que teve entre 1455 e 1485 na Inglaterra, entre os Lancasters, com o brasão da rosa vermelha, e os Yorks, com a rosa branca. Em 1455, o Henrique VI, da casa de Lancaster, ele sucumbiu à loucura, e ele ficou afastado do trono. E por influência da rainha Margarida de Anjou, a esposa do Henrique VI, ela conseguiu impedir que o Duque de York ocupasse o trono e o, o Eduardo de Westminster, que é o filho da Margarida D'Anjou e do Henrique VI ele também tinha uma personalidade meio cruel meio sádica e arrogante e ele foi morto com apenas 17 anos, então por aí vocês veem o, o tipo de ligação que existe entre a história da Guerra dos Tronos e a Guerra das Duas Rosas, onde o Martin admite que acabou se inspirando e em algumas dessas deixe... situações, né? Conta conta mais alguma, Conta mais alguma. vamos lá Mas, se quiser a gente pode, oh, a, 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 tem a muralha da, da, da Torre Negra né, que é baseada na, na muralha de Adriano, lá na Grã-Bretanha ela era uma estrutura que servia para defender é, contra os bárbaros né? é, ela foi erguida no ano 100 é, DC e, e ela, era, ela é, além do propósito militar que ela tinha obviamente que era uma afirmação do poder e demarcava os limites entre os romanos e as terras bárbaras né? então essa muralha da Torre Negra é baseada justamente na muralha de Adriano, que ficava. Ela tinha cento e vi, cento e, é, 120 quilômetros de comprimento, de uma costa a outra da, da Inglaterra. Tinho, né? tinho. Mais outra? Mais uma. Outra... Vai. Mais uma. <risos> Então, a caminhada da vergonha da César, né? ela, ela, essa humilhante caminhada dela, ela foi inspirada na história real de, da Jane Shore, nos anos 1500. Né? Ela era amante do rei Eduardo IV da Inglaterra e ela foi punida depois que o rei morreu. Ela foi acusada de adultério pelo Ricardo III, o irmão do rei, e forçada a andar, vestida apenas de camisola pelas ruas de Londres, com uma vela nas mãos. Então, mais, uma, uma, mais uma, mais uma, mais uma. Poxa vida, poxa vida. Bom, então, para a que é grande fã também de Harry Potter, que eu sei, tem a. a foram até hoje 13 atores que atuaram em Harry Potter e que também fizeram atuação no Game of Thrones. E para homenagear todos eles, a gente pode destacar a Michelle Farley, que foi a matriarca dos Stark, a forte, orgulhosa Kathleen Stark, que poucos sabem, mas ela. Foi a dentista, a senhora Granger, a mãe da Hermione no Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. É isso, né? Tá bom? Tá bom, então vamos lá. E e,
2: e, é, e é, é,
3: que, olha, você
0: conhece a rainha da Inglaterra? Eu vou te mostrar uma foto agora aqui. Rainha da
3: Inglaterra com, com um trono bem estranho, ó. Você tem... então, foi uma visita que ela fez com, com, com o rei ela foi, com o rei Filipe, ela foi é, visitar o set de filmagem na Irlanda do Norte onde eram feitas as filmagens do Porto Real e ela deu uma olhadinha muito discreta sentiu aquele desejo incomensurável de sentar mas resistiu e não tentou <risos> ficou ali firme e forte como uma boa rainha mas que deu vontade dela sentar, deu
0: o, o Silvio mandou bem, Miriam?
5: <risos> mandou muito bem. A caminhada da Cersei, eu não sabia, por exemplo, que tinha uma inspiração real. Da guerra, das Guerras das Rosas, né? É, já é bastante conhecido, George R. R. Martin comenta bastante. E é muito interessante porque o Tyrion Lannister, se não me engano, tem alguns paralelos com o Ricardo III, que foi quem o Silvio comentou que causou essa caminhada da vergonha histórica mesmo por ser uma pessoa que foi acusada de ser é, um conselheiro malvado que só queria o poder e tudo mais e, e com certeza o George R. R. Martin ele vai ele pega né detalhezinhos da história para montar essa ficção dele que fica tão interessante também porque acho que uma das um dos elementos mais interessantes das crônicas de gelo e fogo que foram transpostos para Game of Thrones é que os personagens têm essa característica humana muito forte. né? E o que é melhor para interpretar esses personagens tão humanos do que você pegar coisas que humanos reais fizeram ao longo da história e que nos chocaram. né? São ações complicadas e chocantes, mas que aconteceram mesmo. Então, acabam se tornando mais verossímeis.
0: Muito bacana. É, vou aproveitar agora o um momento de... Colocar vocês num grande desafio, né? Está todo mundo na zona de conforto aí, falando do que entende. Mas agora tem a hora de testar os conhecimentos dos nossos convidados. E você em casa, você que está no supermercado, você que está onde estiver, pode participar com a gente. É hora do Curioso Game Show. No Curioso Game Show, o quadro é na fitelinha. É um desafio de cinema. Cláudio, Silvio... Miriam, Rodrigo, Beck, Beto e Fião. Eu vou dar 10 dicas de um filme, começando das mais difíceis para os mais fáceis. E vocês têm que adivinhar que filme é esse. Pelas contas, todos vocês já tinham nascido na época desse filme. tá? Então, alguns eram crianças ainda para ter visto, mas podem ter visto depois no streaming. Então, toda hora tem esse filme. É, quando vocês souberem, vocês escrevem no papel o nome do filme e qual foi a dica usada por, por vocês? Né? Eu, eu adivinho na número 3, eu adivinhei na número 5, eu adivinhei na número 7, e no final a gente vê quem usou menos dicas para adivinhar. O pessoal aqui do, dos comentários, né, do chat, está adivinhando na terceira e na quarta. Hein? Então vamos ver se vocês, vocês estão afiados. Ó, uh, Sérgio Regina, Claro de Sorocaba estão participando. Luciano Ribeiro, de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, o Bruno Zeidan, Vitor Ferraz, meu amigão de escola, Ana Samara, Maitê Lara Nunes, Irene Ercolino, de Criciúma, é o Brasil inteiro aqui com a gente. Vamos lá. Alternativa 1. Um, filme que estreou no Brasil em 19 de maio de 2000. Não? Número 2. Filme com 155 minutos de duração. Não, também não. Número 3. Filme considerado marco do cinema histórico. Não? Não, não, não. Número 4. Teve 12 indicações para o Oscar. 12 indicações para o Oscar, ainda não? O ator... Número 5. O ator principal nasceu na Nova Zelândia. O ator principal nasceu na Nova Zelândia. Gente, eu achei que nessas vocês já iam adivinhar, hein? Número 6. O filme é do mesmo diretor de Alien, Blade Runner e Thelma e Luiz. O Beto diz que já sabe na 6. Na 5? Na 5. É o único que está consultando o Google ali. Número 7, ganhou o Oscar de melhor filme. Número 8, ação se passa no Império Romano. A Miriam já sabe, o Cláudio já sabe, o Silvio já sabe? Também já sabe. Número 9, o personagem principal é Maximus Décimos Meredius. E última dica, número 10. Russell Crowe é o ator principal. Vamos perguntar para os nossos convidados o que eles responderam. É, Cláudio, o que, que você respondeu, Cláudio? Microfone do Cláudio.
4: Gladiador, na dica, dica 8.
0: Miriam, o que, que você respondeu, Miriam? Gladiador na dica
5: 7. Gladiador. Minha letra está meio feia, mas foi a pressa.
0: Silvio, o que, que você <risos> respondeu, Silvio? Gladiador na 5. Gladiador na 5. E o Beto? O que que respondeu, Beto? Microfone. Gladiador na dica número 5. Muito bem, Eu a resposta na certa. Dica dois... <risos> é, a resposta certa é gladiador. <risos> Muito bem. E a gente tem aí um pedacinho <risos> do trailer de gladiador para a gente relembrar. E agora eu tô lendo aqui que o Wellington Fagundes Buzulo acertou na 2, gente. Quando Nossa. falou assim, filme com 150 minutos de duração ali. Já sei! <risos> já sei, gladiador!
10: Isso foi
0: Maravilhoso. Bom, a gente já falou, olha, de cinema, já falou de séries, já falou de games. Vamos entrar na parte agora de animes e mangás? O Marcelo Alencar tem uma história bem bacana pra gente.
11: Marcelo Alencar apresenta... <música> QG das HQs. Olá, curiosos, que belezura que ficou essa vinheta de abertura do QG das HQs, hein? A gente já a gente fala que ficou chique nos últimos. Hoje, para combinar com o programa, a gente vai falar de mangás, os quadrinhos japoneses, que produziram personagens tão fascinantes quanto o garotinho Astro Boy, que é um robô, e o campeão das pistas Speed Racer. Tem também o Sora que é o protagonista de Kingdom Hearts, em que ele contracena, por exemplo, com o Mickey Mouse e outros personagens da Disney. É um best-seller baseado em videogames. Os mangás chegaram aqui no Ocidente com força total, na virada dos anos 80 para os 90. e Naquele tempo, muitas editoras temiam que o, o, os ocidentais não se adaptassem ao sentido de leitura dos japoneses, que é da direita para a esquerda, e eles publicavam os quadrinhos, por exemplo, em cores, diferentemente do que saem no Japão. Isso aconteceu com Akira, né? nos, anos 80, nos anos 90 saiu pela editora Globo Colorido e agora saiu em preto e branco pela JBC. O Japão é um lugar tão fascinante, tem tanto quadrinho para todo mundo, que, por exemplo, a revista Shonen Jump, em 1994, chegou a circular com uma tiragem de mais de 6 milhões e meio de exemplares por semana. Eu trouxe alguns títulos curiosos que saíram aqui no Brasil, que valem a pena ser comentados. O Gon e o Gen. O Gen e o Gon, não confunda. Gon é sobre um mini tiranossauro que vive em lugares e tempos diferentes e aparece, por exemplo, caçando com leões na savana africana. E game é o depoimento emocionado, dramático, do autor que sobreviveu à bomba atômica de Hiroshima em 1945? Para finalizar, eu queria falar também de Dementia 21. Dementia 21 acabou de sair aqui no Brasil, é sobre uma garotinha que cuida de idosos, e os episódios, eles variam entre o nonsense e o Terror. Num desses capítulos, ela cuida, por exemplo, de um desses heróis japoneses que combatem monstros espaciais, né? Parece o, o Ultraman ou o National Kid. E esse herói está aposentado e ficou agora amigo dos monstros. Então, para finalizar, quero dar tchau para vocês na companhia de Tetsu e Kaneda,
0: de Akira. Sayonara! Silvio, Silvio, o que quer dizer mangás, hein? Qual a origem da,
3: da expressão? Oh, Marcelo, o, o termo mangá, ele surgiu em 1814, né? Nos Hakusui Mangá, a Miriam pode me corrigir se a minha pronúncia estiver boa, do gravurista japonês Hakusai Katsuhita, de 1760 a 1849. O livro, ele trazia a ilustração sobre a vida urbana das classes sociais, da, da época, né? com natureza fantástica, personificação dos animais. Ele usou uh, dois caracteres chineses, man, irreverente, involuntário, e ga, imagem e desenho. Traduzindo fica algo parecido com esboços involuntários ou imagens não intencionais. Né? É, mas o Hakusai, na verdade, ficou muito famoso mesmo com uma série de xilogravuras que ele fez, chamada As 36 Vistas do Monte Fuji. E a mais badalada e conhecida é o desenho A Grande Onda de Kanagawa, né? que se tornou referência no mundo ocidental. A Muito minha pronúncia legal. tá boa, Miriam?
5: <risos> tá ótima. É, eu acho que uma das imagens mais conhecidas da da arte japonesa na, no mundo pop é essa xilogravura do Rokusai, né, da, da onda de Kanagawa. Tem camiseta, tem um monte de recriações, todo mundo lembra dessa imagem. E é muito legal que ele esteja relacionado à história do mangá também.
3: É, é a gente a, fala. A, a, a... Só uma coisinha: uma das imagens que eu mandei foi justamente que está no, no, no livro do mangá, que tem uma referência exatamente da onda. Não sei se dá para voltar de novo, mas enfim, ela passou uma imagem que tem a onda e tem uma, uma figura fantasmagórica atemorizando o, as pessoas. Então, vocês veem bem o movimento da onda, que na verdade é um ser fantástico, atemorizando as pessoas. Então, é, é, é muito é, é, a referência está muito forte aí.
0: E Miriam, é, é anime ou anime? Como é que a gente fala, hein?
5: Então, viu? Seria anime. Anime, né? Mas assim, eu como pessoa que cresceu falando coisas aportuguesadas, acabo no meu cotidiano falando anime. Eu acho que quem tá aqui no Brasil pode pronunciar de maneiras aportuguesadas, dependendo, né? Mas se você chegar no Japão e falar eu queria alguma coisa de anime, talvez não te entendam. É legal você falar anime.
3: Fala Silvio, ó, oh, e para quem quiser se interessar bastante, tem um livro opa muito, muito bacana que é esse daqui do mangá é, do Paul Graffit. Foi um livro que, na época da Conrad, eu estava trabalhando lá, e que é assim, é uma referência fantástica. Ele mostra e traça um painel incrível, e mostra como para o japonês é muito importante o, man o mangá. É uma indústria extraordinária, de milhões de dólares, eles têm fortuna, e, e a cultura japonesa tem, tem muita relação com o mangá. ai
0: e dos, dos animes, os animes, qual, qual que livro você gosta de falar no, no, no canal? Seus preferidos, quais são?
5: Ai, olha, eu sou uma grande fã do estúdio Ghibli, que também eu falo com a pronúncia meio nada a ver, né? Seria uhum. Ghibli em japonês, ou se você quiser pegar da origem da palavra italiana, seria talvez Ghibli. Eu falo Ghibli porque é uma mistura um pouquinho aí dos dois. Mas é o um estúdio de animação, é comandado pelo Rael Miyazaki e pelo falecido Isao Takahata, que fizeram algumas das animações que marcaram a minha vida, os longas animados do estúdio Ghibli, o único anime a, anime a ganhar o Oscar de Melhor Animação, que foi A Viagem de Tihiro. Então, eu gosto muito de falar a respeito deles no meu canal. Mas eu também falo de séries animadas, né de temporada, frequentemente.
0: E, Cláudio, tem, tem esse, essa mistura de, de animes, mangás do mundo do, do videogame, também os personagens? Ah, com
4: certeza, né? Tem de tudo um pouco, desde adaptações de, de animes para videogames, o, o contrário também, né? tem muito jogo de videogame que acaba ganhando sua versão animada, é, e muita coisa que e, a, acaba é, é, se diluindo, é né? difícil você ver onde começa um e termina o outro, porque é, muito do mundo dos videogames foi criado e foi moldado pela cultura japonesa, né? pela indústria nipônica, a gente tem aí expoentes né? como a Nintendo, a Sony, a Bandai Namco, então, dá muito certo, sim, também essa mistura de, de anime e videogame. E o, o que eu só queria acrescentar aqui com, com o que a Mikan comentou, que eu, eu também gosto muito dos filmes do estúdio Ghibli, e, e é legal que nos últimos meses ficou mais fácil de a gente aqui no Brasil ver essas obras, porque praticamente quase o catálogo inteiro de longa-metragens da, da Ghibli entrou na Netflix. E o, o que antes era de muito difícil acesso aqui no Brasil, de forma oficial agora tem aí na, na ponta dos dedos um preço acessível dá para virar o final de semana aí vendo muito anime bom na, na TV olha que
0: Com
5: dica certeza. excelente são 21 Ponto. filmes no catálogo da Netflix, é só faltou o túmulo dos Vagalumes, que é um dos filmes mais conhecidos deles também mas foi realmente o único que não entrou todo o resto do catálogo de filmes está lá
0: que sensacional, olha que dica hein Bom, gente, nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias do rádio agora com o professor Marcelo Abud.
11: Referência.
6: Referência.
11: Olá, curiosos, tudo bem? Hoje é muito comum ouvir jogos de futebol narrados no YouTube na internet... Mas você está curioso realmente, curiosa, para saber qual foi a primeira rádio web a transmitir futebol e ligada a um clube? Então, ouça Gomão Ribeiro, da Web Rádio Lusa, e que agora continua no Net Lusa.
9: Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou Gomão Ribeiro, sou jornalista, narrador esportivo, e hoje vou falar um pouquinho sobre a primeira web rádio a narrar futebol. E mais do que isso, uma primeira web rádio a narrar futebol exclusivamente de um único clube, a Web Rádio Lusa, que surgiu em 2008, com a ideia do Guilherme Assunção e a assessoria de imprensa do clube, né, da portuguesa, clube por qual eu, Guilherme, torcemos. E nós demos início a esse projeto que durou 10 anos. Nesse período conquistamos alguns prêmios da categoria na Associação dos Cronistas aqui do Estado de São Paulo e vimos crescer os ouvintes de todo o mundo, porque via internet fica muito mais fácil de você ter contato com a galera. Um detalhe legal para se falar também, viu, amigos? Olá, curiosos. É que muitas vezes a nossa audiência a Web Rádio Lusa superava a audiência no Carindé. É, parece meio insano, meio maluco falar isso, mas é a realidade. Através da internet, nós colocávamos 3 mil ouvintes nos acompanhando, e no Carindé, muitas vezes, não chegavam a 1.500, 2 mil torcedores. Então, a Web Rádio Lusa foi canal oficial de 2008 a 2013, ou seja, nós estávamos no site do clube, e depois nós passamos a ser independentes, o que foi muito mais gostoso, muito mais legal, até para uma liberdade maior de pensamento e de conteúdo, tá certo? Neste ano em que a portuguesa
11: completou o seu centenário, Gomão Ribeiro continua a transmitir emoção e esperança aos torcedores, agora no site Netlusa. Um grande abraço e continue ligado em nossas peças raras.
0: Professor Marcelo Abud é também podcaster e ele acabou de lançar um podcast novo para crianças, o Vamos Brincar, que é da turma da Sésamo, né? eu chamava de Vila Sésamo, agora é só Vamos Brincar da Sésamo, é o próprio Marcelo Abud com a Valkyria Brit que apresentam. E agora é hora do nosso intervalo comercial. Um intervalo comercial diferente, porque a gente não ganha nada pela publicidade. E você não pode sair daí, porque é muito legal. Então é o um intervalo comercial que fica você preso. E é hora também de tirar do castigo agora, Beck e o Stil de Fusca. A gente estava dando uma gelada neles, porque eles, eles mandaram música errada para gente. Gelada. Meu uma... pai. Não.
1: Tu tá o ver meu que... pai.
0: Ô, Beto, eu vou começar a perguntar para você, não para o Rodrigo, viu? Foi o meu pai. Melhor, melhor.
1: melhor.
0: Então vamos lá, hora do intervalo comercial. E, e tá meio frio, gente. Tá meio frio. Não é sei é mas em São Paulo tá frio. Vamos fazer um comercial, então, com a palavra frio. Vai.
2: Frio. 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 Vai. Um, dois, três. Não adianta bater. Eu não deixo você entrar. É lá na Pernambucanas que eu vou aquecer o meu lar. Vou comprar do é mantas, espantazeletons eu vou comprar. É na Pernambucana, eu vou sentir o inverno passar. Cadê meu celular? Tá, tá na Pernambucana, seu tá novo celular.
1: celular. Tá na Pernambucana, cadê meu celular? Tá na Pernambucana, Pernambucana. seu novo celular. na Pernambucana.
0: Gente, essa parte não estava combinada. Agora vocês. Tem... É, porque a gente tão levou
2: querendo...
12: da querendo... É maior que o seu. Vocês
0: estão querendo limpar a barra, né? O hino da portuguesa, vocês conhecem? Ah? Não. Não. Ah, não. Não.
2: Deixa, não. Deixa pra próxima. O conversário tá ficando meio, meio abusado, né?
0: É, é que vocês estão de castigo hoje. É. Vocês, alguma, alguma coisa tem que acontecer. Bom, agora no nosso intervalo comercial diferente Professor Fábio Dias Autor do livro Jingle é a Alma do Negócio E criador do Clube do Jingle Traz mais um comercial histórico pra gente
6: Olá, curiosos Até o início dos anos 70 Jingle tinha cara exclusivamente de jingle Ou seja, eram simplesmente uma musiquinha Que tinha preocupação de anunciar um produto Uma marca ou um serviço isso começou a mudar justamente nesse período. E um dos principais jingles que quebraram com esse padrão foi o jingle Só Tem Amor Quem Tem Amor para Dar, de Pepsi, criado pela dupla Sá e Guarabira. Justamente, esse jingle ele já tinha uma cara de música. Ele foi concebido com uma música. E o mais legal é que ele retrata exatamente o que acontecia naquele período. Ou seja, no período de repressão, em que as pessoas estavam muito mais preocupadas em serem livres, em terem liberdade, do que qualquer outra coisa. E o jingle justamente mostra isso e ainda traz aquele lema que vinha desde o final dos anos 60 dos hips de paz e amor. Né? Então, com um refrão muito forte, só tem amor quem tem amor para dar, é, esse jingle caiu rapidamente no gosto e nos ouvidos das pessoas. Né? E o mais curioso é que o processo de escolha dele pela agência que atendia o refrigerante, foi feito da seguinte maneira, eles haviam recebido jingos de várias produtoras, né, de vários criadores, e deixavam eles tocando na agência para decidirem qual iriam utilizar na campanha. E um dia, sem querer, é, flagrar, flagraram a faxineira da agência, cantando espontaneamente o refrão do jingo, né? e aí perceberam a força que ele teria.
2: Hoje existe tanta gente que quer nos modificar Não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito Nem quer ver a nossa
12: calça desbotada O que é que há? Seu amigo está nessa ouçamento
2: Tava ensaiando gente. Game of Thrones aqui, pô. A já foi
0: é Game, of gente, hoje... é, <risos> Game
6: of Thrones, a Gente, hoje... Hoje vocês
2: estão Game
0: of Thrones já sabe, foi, ó. <risos> Miriam, o Robson Vilanova a pergunta. Por que, que é, o mangá né, se lê de trás para frente? Você sabe?
5: Depende da sua perspectiva, né? Dependendo do... Se você estiver no Japão, você pode perguntar. Por que, que o é. brasileiro lê de trás para frente? Não é mesmo? Mas é que a língua japonesa, ela costuma ser lida da direita para a esquerda, enquanto a nossa, os nossos caracteres né, romanos costumam ser lidos da esquerda para a direita. Tô até aqui até confundindo esquerda e direita, mas é isso mesmo. Então, o japonês costuma ser lido da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, as linhas costumam até ser verticais. É, eles podem também usar a ordem ocidental para a leitura. Então, normalmente, se você vai ao Japão ou se você lê textos japoneses, você vê uma dessas duas versões. Ou você vê as linhas horizontais, que aí são lidas no sentido ocidental mesmo, da esquerda para a direita, ou as linhas verticais, que são lidas da direita para a esquerda. Então, o sentido das páginas segue esse sentido tradicional da leitura. Eles começam no que seria para a gente a última página e vão virando assim.
0: Tem gente que acha assim, ah, deve ser complicado no Japão ler romance policial, porque a gente já começa lendo de, o final da história, não é, gente, é só, é só o contrário mesmo. Eu, não, não esqueçam, né, vocês que são novos aqui, de inscrever, se inscrever no canal, é muito importante para a gente, acionar o sininho também, para ser avisado sempre que tiver novidade no canal, fazer comentários, né, deixar o like, ou até o dislike, se não estiver gostando, né, pode pôr o dislike também, e tem o nosso chat aqui também, que a gente está acompanhando a troca de mensais, virou uma grande comunidade, as pessoas já se conhecem, já estão combinando quando acabar a pandemia de se encontrar, que bacana isso. O Cláudio está com a camiseta do Super Mario, vamos contar, Cláudio, que eu te contei uma curiosidade, você não sabia do Super Mario essa semana? Conta aí.
4: Pois é, rapaz, tem o tema do Super Mario Bros, né que é super tradicional, inclusive nesse ano está completando 35 anos, é, é um tema super famoso, composto pelo Koji Kondo, para o jogo do Nintendinho, então ele é bem simples, bem rudimentar. O que eu não sabia, e o Marcelo me contou, é que essa música ganhou uma letra oficial né, até a Nintendo lançou um vinil no Japão na época, lá nos anos 80, que tinha essa letra. É, ela não chegou a aparecer nos jogos, mas assim, foi o que eu comentei com o Marcelo. Se a Nintendo lançou até um vinil, é oficial, né? E a gente vai ouvir um pedacinho
0: para mostrar que é verdade. <risos> Tá vendo? Tem, tem letra. A Miriam entendeu tudo, Miriam?
5: Olha, eu diria que eu entendi uns 80%. Vai, meu japonês tá bem enferrujado. Mas, ó, hoje também o Mário está correndo feliz pra resgatar a Princesa Peach. Que é basicamente oh!
0: o que o Mario faz. Que legal. E vamos continuar com a música oriental. É hora do papai não sabe tudo. Papai
1: sabe tudo. Papai não sabe tudo. A banda sul-coreana BTS alcançou um recorde essa semana com o um clipe da música 'Dynamite', lançado 21 de agosto. <música> alcançou em 24 horas nada mais nada menos do que 101 milhões de visualizações no YouTube. A marca até então era de outro grupo sul-coreano, o BLACKPINK, que alcançou a marca de 14.8 visualizações em 24 horas no dia 26 de junho. O ranking dos videoclipes mais vistos em 24 horas no YouTube segue dominado por essas duas bandas de K-pop, BTS e BLACKPINK, tendo apenas a cantora americana Taylor Swift entre os cinco maiores. K-pop é a abreviação de Korean pop, uma forma moderna de se descrever a música pop sul-coreana, que mistura o pop, o hip-hop e o eletrônico. Esse estilo musical também é conhecido pelas coreografias perfeitas feitas pelos seus artistas. E não para por aí, Dynamite também atingiu a marca de maior estreia de clipe no YouTube, com cerca de 3 milhões de visualizações simultâneas. Dynamite é o primeiro single inteiramente em inglês da boy band formada por 7 sul-coreanos, de 22 a 27 anos, criada pela Big Hit Entertainment em 2013. Eles se apresentaram em São Paulo em maio do ano passado e foram os dois únicos shows da América Latina inteira. O fenômeno conseguiu reunir um público de aproximadamente 90 mil pessoas. O clipe é todo feito em cores pastéis e tem cenários nostálgicos característicos dos anos 1970 nos Estados Unidos. Com muita dança, também homenageia ícones da cultura pop internacional como Beatles, David Bowie, Queen e Michael Jackson. Três dias após a estreia do clipe, o BTS lançou uma segunda versão, dessa vez com novos ângulos e erros de gravação, que atingiu outras 24 milhões de visualizações em 24 horas.
0: Gente, se a gente também ganhasse 24 milhões de visualizações por erros hoje, hein? Hein, Rodrigo? Hoje a gente tava feito, hein? Não, já pensou? Os erros do Olá Curioso de hoje! Conte, Silvio, abre o microfone e conta pra gente.
3: É, na verdade, o que eu quero falar é registrar né, essa revelação que é a Bia Duarte, os boletins delas, eu tô adorando. É, realmente, o pai dela não sabe <risos> nada, não sabe, tem muita coisa que ele ignora completamente. E o que ela tá falando são coisas incríveis, assim, tô adorando. Bia, grande revelação desse E vamos
0: programa. ver se agora é o Beck e os Tio de Fusca limpam a barra, se eles vão... Tem alguma coisa do BTS pra gente? Vai,
2: vai. É dancinha, vai, vai, tá? Vai. A gente tá, tá preparado só pra dancinha.
0: Uh. É no podcast vai ficar uh. ótimo uh. a dancinha. Uh. Todo mundo vai curtir. Vai, vai o podcast ótimo. vai uh. fazer um sucesso a uh. dancinha.
10: É o, momento, <risos> é. é o momento silêncio do podcast. Yeah. Atenção
0: fãs de Harry Potter, já que a gente tá no, no mundo oriental, no Japão. Um novo parque temático baseado no mundo mágico está em desenvolvimento em Tóquio, no Japão. Ele se chamará Making of Harry Potter e deverá ser inaugurado apenas em 2023. Já existe uma área dedicada a Harry Potter no Universal Studio do Japão, mas a Warner Bros está planejando um parque exclusivo que funcionará onde está o, hoje quase centenário parque Tochihama, no bairro de Nerima. Já, meu japonês é péssimo, viu? Mas ó, aqui nós temos é, dois estudiosos em japonês. A Miriam faz curso de japonês e o Cláudio também. Então nós vamos colocar agora uma palavra em japonês e queremos saber quem vai traduzir para a gente. Se é a Miriam ou o Cláudio, vai.
6: Sim.
0: Vai, Cláudio. O que está que escrito aí, Cláudio, em japonês? Ai, para o podcast... a... Konnichiwa.
4: Os candidatos eu não
0: consigo e ler. Aí...
5: Os kanjis, O último é Kokoro, que é coração. É. Ah, deve ser Olá, Curiosos. Aê! Ah,
0: <risos> muito bem,
5: Não sei como se fala Curiosos em japonês, mas Konnichiwa é Olá, boa tarde.
0: Quanto, há quanto tempo você estuda japonês, Miriam, estudou?
5: Olha, eu tenho um estudo bem é, complicado do japonês, que eu paro e volto, né? Eu comecei, comecei, quando eu tinha 11 anos de idade. Certo. Mas fiquei anos parada. Aí eu voltei em 2013, estudei mais um pouquinho, aí parei de novo. Aí estudei mais um pouquinho, parei de novo. Então é bem esburacado o meu japonês. E quando você vai para
0: o Japão, você se vira bem ou não? É uma desgraça?
5: Surpreendentemente, sim. Inclusive, foi indo para o Japão que eu descobri que eu conseguia falar japonês porque assim óbvio que é um japonês macarrônico né que nem uhum. o italiano inglês macarrônico italiano macarrônico meu japonês é macarrônico mas eu consigo me comunicar e me virar super bem lá fazer amigos então, inclusive então e... é, um,
0: é um é um japonês lamenônico
5: lamenônico
0: exatamente
5: <risos> né? e assim óbvio que minha gramática é aquela desgraça né mas dá para dá para se virar
0: <risos> e, e você mandou umas fotos nossas de você no Japão. Vamos, vamos, vamos mostrar e você conta o, que, que, tem, o que, que é esse robô gigante.
5: Ah, legal. Então, eu, fiquei, eu foquei nas fotos mais da cultura pop no Japão, né? porque o Japão ele abraça muito a sua cultura pop. Isso é muito legal. Óbvio que o país é muito mais do que apenas a cultura pop, apenas os animes e os jogos e os mangás, mas eles também homenageiam muitos dos produtos que fizeram sucesso. Então, essa primeira foto do robô gigante aí é uma estátua em tamanho real do Gundam Unicorn. De Gundam, que é uma série animada que faz muito sucesso no Japão e também faz sucesso aqui no Ocidente, né? Tem muitos fãs. E nessa região, que é o bairro de Odaiba, que fica em Tóquio, eles têm essa estátua que faz shows ao longo do dia e durante os shows, eles tocam a música tema clássica do Gundam. E o Gundam se transforma. Ele, na foto, se eu não me engano, ele tá, com o, o, é, ele tá com os chifres bifurcados, né? Mas o Gundam Unicorn, ele une né, esses chifres e faz realmente como se fosse um chifre de unicórnio no topo do robô. Então, o robô se movimenta mesmo para fazer essa transformação. Tem um show de luzes. É realmente uma coisa dedicada aos fãs. Além, é claro, deles terem. Nessa região, eles têm um shopping grande, né? Que tem um complexo de compras de Gandam, tem uma, um café dedicado e tudo mais. Então, é um prato cheio para quem curte e também para quem não necessariamente conhece, pela curiosidade, eu acho que já vale a viagem até lá.
0: Tem mais, tem mais foto da Mira, vamos ver mais uma.
5: Essa o que é? Ah, essa aqui é. Parece, aparentemente, um restaurante comum, né? Mas hum. se você sabe ler japonês, você vai ler que lá tá escrito Itirakuramen, que é o nome do restaurante no qual o Naruto come o ramen dele. <risos> e, então, é muito legal isso, porque eles fazem, às vezes, réplicas de algumas coisas, né? Então... No Naruto, ele é fascinado por ramen, ele é viciado em lamen, né? Que é esse prato quente japonês de macarrão com um monte de toppings, um monte de carne, caldo bem delicioso, assim, né? Bem forte o caldo. E o Naruto tem uma atração dedicada a ele no Parque Kill Highland, que é um parque que fica bem ali no pezinho, no sopé do Monte Fuji. Então, lá eles têm várias atrações... Inclusive, algumas inspiradas em anime e mangá. E tem essa recriação do ramen em que é o restaurante que o Naruto mais gosta. E lá você pode, inclusive, pedir o seu ramen e sentar do lado de uma estátua do personagem. No caso, estava a Ryuga Hinata, que é uma das personagens de Naruto.
0: Mais uma foto.
5: Ah, essa aqui é a foto do, do meu café, no Pokémon Café. Então, tá vendo que eu, eu só separei foto de, de comida, praticamente, né? Uhum. Que é, é, é legal ir no Japão para comer também. Esse Pokémon Café fica, se eu não me engano, no bairro de Nihonbashi, que eles têm as lojas Pokémon Center, que são lojas dedicadas aos fãs de Pokémon, tem bicho de pelúcia de Pokémon, e tem de tudo, assim, produtos licenciados e tudo mais. E esse Pokémon Center DX, que é o que fica aí em Nihonbashi, ele tem o um Pokémon Café. Tem esses pratos, que nem apareceu na foto, né? Que são inspirados em Pokémon. Então, o que apareceu, o Jigglypuff aí, que é o rosinha, é um, é um cheesecake, se eu não me engano. E Meu o que apareceu, o Raichu, né? Raichu. É um café que você pode pedir com qualquer um dos, é, dos Pokémons. Que eu sei que não existe plural de Pokémon, mas eu falo Pokémons porque, de novo, né? Aquela coisa de crescer aportuguesando tudo. Então, você pode escolher... Todos os, todos os seus Pokémons preferidos para estampar o seu café. E, além de tudo, eles costumam ter um show de uma pessoa fantasiada, né? Com um traje ou de Pikachu ou de Eevee durante o final aí da sua visita.
0: <risos> o Cláudio estudou também japonês ou estuda japonês, né, Cláudio? Você já me contou isso.
4: Pois é, já faz sete anos e meio que, que eu estudo japonês. É, assim como a, a Mikan, já, já tive a, a, a sorte de de visitar o Japão a trabalho e, e a passeio. É... Enfim, já tenho minha dose de aventuras por lá. Até queria acrescentar, né, que você falou aí do parque do Harry Potter, é... ele fica em, em Osaka, né, o que já existe. E em Osaka, no parque da, da Universal, também estão construindo um parque da Nintendo, né, o Super Nintendo World, tá quase pronto. A ideia era inaugurar ele neste ano, em tempo para as Olimpíadas, mas como as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas, também acabaram adiando aí a estreia do parque, que depois vai ter versões também em Los Angeles e em Orlando, mas o primeiro vai ser ali em Osaka, no Japão.
0: E outra que fala fluentemente japonês é a Beck, que canta o tema de Ultraman, não é, Beck? Ah, não fala fluente
1: nada, tudo mentindo. É. Não, mas como é que,
0: você, como, como que você engana para cantar japonês, então,
2: Beck?
1: É só escutar, sei lá. Canta, um, canta uma
2: uma em japonês aí.
1: Não,
2: não, eu
1: do. Não, não sei. Aquela do... Do Ultraman,
2: você lembra? Do o que é? Ultraman? Não lembro. Não lembra? lá, então
0: vai.
1: Faz só na capela, capela. vamos ver. Vai lá.
0: Vai lá. Vai. O cara não começa mesmo? Vai. Alguém vai. 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 Eu não sei em japonês, eu sei.
1: Vai. vai. É... Ai caramba, esqueci já Esqueceu, Ih, já pronto, esqueceu. É que não é, é tão verdade. fluente Vai lá ah,
0: Lembrei Muito bem E olha, com o animal que você vê em todo lugar no Japão, né, em lojinhas em brinquedinhos é o panda, o panda é o tema do nosso animal do nosso Guilherme Domenichelli criador do canal Animal TV e que aqui solta os bichos
2: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli O zoológico de Washington, nos Estados Unidos, anunciou que a fêmea de urso-panda, chamada Mei Xiang, deu à luz. Essa é a terceira vez que essa fêmea de 17 anos de idade tem filhotes. O primeiro filhote de Mei Xiang, chamado Tai Shan, nasceu no ano de 2005. O segundo filhote, uma fêmea chamada Bao, Bao nasceu em 2018. Os filhotes de urso panda nascem bem pequenininhos, pesando aproximadamente 100 gramas. Se equivale ao peso de uma barra de chocolate como essa. Aliás, eu amo chocolate com menta. Se alguém quiser me dar um presente, fica essa sugestão. Eles são rosados, sem pelos e nascem com os olhos fechados. O nascimento de pandas em cativeiro é algo muito raro. A própria Mei Xiang perdeu filhotes que nasceram fracos nos anos de 2012 e e 2013. Vamos torcer para que esse novo filhote sobreviva. E mesmo que ele seja saudável, os fãs dos pandas não devem esperar vê-lo de perto tão cedo. Após o nascimento de Balbal, por exemplo, no ano de 2013, ela demorou cinco meses para fazer sua primeira aparição pública. Aqueles que quiserem ver o mais novo integrante da família terão que tentar conseguir observar o filhote na Panda Kent online do zoológico, uma câmera de vídeo instalada no recinto dos animais. O zoológico de Washington é um dos quatro nos Estados Unidos que tem pandas. Os pandas pertencem à China, assim como todos os filhotes que possam nascer. O primeiro filhote da dupla, Tai Shan, foi entregue à China no ano de 2010. A segunda, Baobao, Bao, ainda vive no zoológico americano. É uma excelente notícia! O nascimento desses raros e lindos animais.
0: Se você pede para alguém hoje, né, se lembrar de um super herói com o nome de animal, é inevitável que um dos primeiros que venham à mente é o Pantera Negra. E hoje é, é, eu acordei com a triste notícia da morte do ator Chadwick Boseman, né, aos 43 anos. Tem a homenagem que é Beck e o Stil de estão fazendo no cenário deles também. É, notícia muito triste e, e a gente queria comentar um pouquinho sobre isso, fazer uma homenagem a ele. Vou começar com você, Silvio.
3: Microfone, Silvio. Opa, sumiu aqui. Bom, agora apareceu. Não, o, o, o Pantera Negra, ele é, estreou em 1966, né, com, como convidado na aventura do Quarteto Fantástico. E aí ele foi usado em vários títulos de coadjuvante. De, de é, o, o Pantera Negra, ele é, é um personagem agora, depois do filme, que teve uma representatividade muito grande, né? Ele agora é um, é um filme que foi marcado exatamente para a marcar essa uh, nova fase que existe da representação no cinema. A gente teve também com a Capitão Marvel, a representação da mulher. A gente teve também a tentativa do caça-fantasmas fazendo uma ideia de que as mulheres também poderiam ser uh, protagonistas. Né? Então, essa... Uh, excelência que existe é muito interessante, porque uma coisa que a Miquel falou uma vez foi a respeito da é, obrigatoriedade da excelência. Hoje, os filmes representativos, eles são muito cobrados e, e são muito é, criticados em função disso. As pessoas esperam um grande filme e, de repente, no caso do, do Caça Fantasma, eles só queriam exatamente se divertir. Era uma comédia, não tinha nenhuma pretensão. Né? E, no caso do Pantera Negra, já se procurou fazer uma representação maior eles fizeram com que a maioria, acho que foram 90% dos atores, eram todos negros, então é uma perda muito forte, muito sentida, foi muito dolorida, eu fiquei sabendo ontem, ontem à noite, era umas meia-noite, alguma coisa assim, da morte, e realmente eu senti, porque era um ator que, sabe, extremamente jovem, 42 anos, e que de repente foi um tanto trabalho para ser feito com tanto potencial e realmente a gente sente bastante, né? Então, é, voltando a essa coisa da representatividade, é, esse filme ele faz e muito bem esse trabalho, onde se espera que a representatividade seja muito forte, muito funcional e ela de fato cumpre com isso. O Coisas que de repente se criticou muito a Capitã Marvel porque ela não representou tanto, o caça Fantasma, muito menos, eles Descer um Pau e no caso do Pantera Negra não, foi um filme realmente extraordinário e eu Estou sentindo realmente a morte do, do, do nosso querida, querido uh, Pantera Negra, né? A Wanda Forever! Pass
0: Vou passar para o Cláudio agora, Cláudio.
4: É, eu queria é, é, fazer coro aí ao que o Silvio trouxe, né? De, de, de informação, especialmente sobre o filme, que o filme do Pantera Negra, é, desde o anúncio, né, ele tinha. É, essa responsabilidade muito definida de, de tratar bem a questão da representatividade foi um, um filme que nunca fugiu dessa responsa e que entregou muito bem e, e acho que a figura do, do Chadwick Boseman representou muito bem isso, não só nas telas, mas fora delas, né, foi um cara que é, ao longo dos últimos anos esteve combatendo esse câncer eu, por exemplo, não, não sabia acho que ele mesmo não fazia questão de de, fazia questão de não falar muito sobre isso. Uh, ontem mesmo, após a notícia, começaram a circular vários vídeos dele na internet visitando crianças com câncer como uma forma de inspirar né, pelo fato de ele ser um super-herói na, nas telas. E, e, e acho que esse é um grande legado que o, o Chadwick Boseman deixa, não só de ser o Pantera Negra, né? mas ele também interpretou no cinema aí, vários outros personagens negros também importantes, é, tratando de, de, de uma forma relevante essa questão da, da representatividade e, com o perdão do trocadilho aqui, mas ele ter sido o Pantera Negra, o rei T'Challa, no cinema, acho que coroa esse trabalho, porque levou isso para um, um público mais amplo. Eu, por exemplo, era um cara que só... Eu sabia que existia o um Pantera Negra nos gibis, mas eu nunca tinha lido... O filme, para mim, foi uma porta de entrada para conhecer melhor esse personagem, esse universo, eu acabei indo ler os gibis e conhecer mais sobre, sobre o personagem, então é, é uma tristeza muito grande o, o que aconteceu, é, é lamentável, e felizmente fica esse legado muito bonito e importante do Chadwick Boseman. passar para a Miriam também.
5: É, com certeza eu acrescento a tudo que o Cláudio e o Silvio falaram, eu vou, eu coloco minha, meu carimbo também, acho que falaram muito bem, é, é muito triste que isso tenha acontecido, como o Prandoni falou, ele não, não falava muito a respeito da doença, né, então não era uma coisa amplamente divulgada, e ele gravou vários filmes e meio a sessões de quimioterapia, como a família dele divulgou, né? Inclusive o destacamento Blood, que é um, uma das estreias mais recentes com ele. É, e o trabalho dele no Pantera Negra é incrível. Eu acho que ele conseguiu ser a cara do personagem, né? É, como o Prandani falou, é aquilo. A gente sabe que existe o personagem nos quadrinhos, mas ele vir para o universo cinematográfico da Marvel, dar essa cara, foi algo muito importante. E eles não, não falharam em nenhum momento, apesar de ser essa coisa que, que o Silvio mencionou no meu vídeo, né, de ser essa obrigatoriedade da excelência, de a gente exigir muito mais de filmes que são representativos para que eles sejam uma representatividade perfeita. Pantera Negra chegou muito mais perto disso do que qualquer outro filme de super-heróis chegou até hoje, eu acho. É um filme que conseguiu lidar de forma muito direta e muito forte sobre a questão do racismo, conseguiu trazer essa discussão para um filme blockbuster, um filme que fez mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Isso não é qualquer coisa. E, então, realmente, a carreira do Chadwick Boseman vai muito além disso, mas ele sempre vai ser lembrado como o nosso Pantera Negra e é muito triste que ele tenha partido tão cedo assim. Mas eu tenho certeza que ele vai ser lembrado por muitos e muitos anos ainda.
0: Silvio, para terminar?
3: é Só duas curiosidades que eu acabei... Eu fiquei emocionado, acabei esquecendo de falar que eu queria comentar. É que também foi a morte do... Uh, Pantera Negra, ele ele é, foi também o dia do nascimento do criador dele, o Jackie. Foi uma coincidência incrível. Ele o Jackie nasceu e o Pantera Negra morreu, né? Quer dizer uma alusão. E outra coisa é que ah, o movimento Pantera Negra, muito forte nos Estados Unidos, em prol do movimento eh, negro, ele foi inspirado, segundo também pelo menos, né, justamente no, no nome do Pantera Negra. Ah, o movimento dos Pantera Negras foram inspirados justamente no herói Pantera Negra. Né? Então, só um, dois, duas curiosidades rápidas.
0: E a gente tem a música do Pantera Negra,
2: uh, Beck, vamos fazer? Oi Marcelo, a gente não tem a música do Pantera Negra, mas é uma coisa que, como vocês estavam dizendo, comoveu muita gente, né? Uma vai fazer falta, mas como tudo na na, 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 na arte, né? É quando quando uma pessoa se vai, né? A saudade fica e a arte fica, né? Isso aí vai vai prevalecer e vai prosperar para sempre, né? Então a nossa homenagem, né? É um, dois, três.
0: O Acanda Forever! E agora, mudando de assunto, a gente chama o professor Dionísio da Silva, enriquecendo o nosso vocabulário para a gente entender a origem de palavras e expressões.
12: A expressão Outros 500 decorre de um costume medieval tornado lei que obrigava o ofensor a apagar 500 soldos quando ofendesse um nobre. Por vezes, depois de ofender e depois de pagar, ele ofendia de novo e o nobre então replicava: por estas são outros 500. Esse costume foi registrado entre outros por Camões, por Cervantes, por Antônio José da Silva, judeu, e a multa era de 500 soldos. Perdeu-se o soldo na expressão, não é? Ficou só... Isso são outros 500 que passou a designar o seguinte. Quando se está falando de uma coisa e o interlocutor troca de assunto, é, você diz, não, isso são outros 500. Soldo era uma moeda que tinha cerca de 6 gramas de ouro é, na cunhagem, Então, 500... É, soldos equivaleria a cerca de 30 gramas de ouro, era uma multa alta, mas se a pessoa não fosse nobre, a multa era só de 300 soldos. É, o soldo depois ficou só para pagar por serviços militares, pagar o exército, o resto das pessoas passou a usar denários, que era uma, uma divisão da moeda romana, que deu a palavra dinheiro. Então, soldo para os militares, dinheiro para os paisanos. Mas isso são outros 500 também.
0: E o professor Dionísio da Silva acabou de lançar livro novo, Palavras de Direito, saiu essa semana pela editora Almedina Brasil. Ele está relançando os livros deles, dele atualizados pela Editora Medina Brasil, já tem a vida íntima das frases e outras sentenças, muito legal.
4: Fala, Cláudio. Eu fiquei fascinado com essa explicação, porque, para mim, eu não, eu não sabia que era tão antiga a expressão outros 500. Eu sempre achei que tinha a ver com quando o Brasil completou 500 ah. anos de descobrimento. <risos> Sabe? Ah, para isso acontecer? Ah, são, são outros 500 não, anos.
0: É, no Brasil é mais ou menos isso, mas não é exatamente <risos> é. isso. E, e já que a gente está nesse tema história, agora é hora de chamar o professor Vardy Marx
7: História Ogra do Brasil Olá, curiosos. Essa eu vou ter que ler. Trata-se de uma sentença... É, lavrada numa cidade do interior de Alagoas em 1833. Há quem diga que, que é um documento inventado, mas muita gente dá as fontes e dizem que cartório está essa sentença, uma sentença judicial, e, mas ela é bem curiosa. Trata-se da sentença de um caso de tentativa de estupro do cabra Manuel Duda contra a mulher de Chico Bento. Aí o juiz faz aqui o relatório e passa as suas considerações para poder dar a sentença. Considero que o Cabo Manuel Duda agrediu a mulher do Chico Bento por quem ruía a brocha para coxambrar com ela, coisa que só o marido dela podia coxambrar, pois são casados do regime da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Considero que o Cabo Manuel Duda deixou a paciente no chão e quando ia começar suas coxambranças viu todas as encomendas dela, coisa que só o marido tinha o direito de ver. Considero que o caba Manuel Duda é um suplicante debochado que nunca soube respeitar as famílias de suas vizinhas, tanto que quis também coxambanças com Quitéria e Clarinha, que são moças donzelas. Considero que o caba Manuel Duda é um sujeito sem vergonha que não nega suas confessas, debochanças e ainda faz esnoga das encomendas de suas vítimas. E por tudo isso, e dos mais que dos altos consta, deve ser botado em regime por esse juízo. Condeno o caba Manuel Duda pelo malefício que fez a mulher de Chico Bento e por outros malefícios que tentou a ser capado. Capadura essa que será feita a garrote com embira encebada e a macete que se publiquem e apreguem se os editais nos lugares públicos. Assina Manuel Fernandes Santos, juiz municipal suplente em exercício. Oxi. Vocês tomem cuidado aí, que o juiz é perigoso.
0: É o juiz suplente, tudo bem, é só você der azar, viu? E terminando agora na reta final do programa Hora de Música... E antes do, do final do Toca Aquela, o Antônio Mier deu uma limpada na coleção de discos dele e traz uma curiosidade para a gente.
13: Tirando o pó Olá, curiosos. Mexendo em minha coleção, tirei pó dos discos do americano Trine Lopes. Esse cantor recentemente falecido tem muita história para ser contada, inclusive da sua versão brasileira, o Prini Lores. Antigamente, os sucessos internacionais demoravam a chegar e as gravadoras nacionais criavam versões genéricas. E assim surgiu o Prini Lores. Talentoso cantor paulista José Gagliardi Filho ganhou esse papel de Príncipe Lóris. Ele, que já era um experiente músico, se apresentava com o nome artístico de Gali Júnior. E durante um período juntou-se às bandas The Rebels, The Avalon e The Clevers. Em
2: 1964,
13: as regravações de La Bamba e América venderam mais de 150 mil cópias, mais do que todo o casting de artistas da gravadora RGE. O sucesso de vendas garantiu muitos shows e apresentações com Prini Lores. Até com seu amigo Roberto Carlos, ele cantou. Prini se apresentava sempre de roupas pretas, inspirada pelo cantor Almir Ribeiro e pela cantora francesa Edith Piaf. E um fato curioso. Roberto Carlos o anunciava como o Cavaleiro Negro, apelido pelo qual ficou conhecido. No final dos anos 1970, Primi se afastou do mundo artístico, indo morar por 10 anos no bairro do Bronx em Nova York, período sabático em que ele foi até lavador de pratos. Ele voltou a viver no Brasil e está com 78 anos. Sua aparição mais recente, foi no um documentário História Secreta do Pop Brasileiro, dirigido por André Barsinski. Essa série, em oito episódios, tirou o pó de muitos artistas
0: bem curiosos. Tchau! Gente, eu lamento informar, mas o programa está acabando, está maravilhoso, a gente podia ficar horas aqui, mas já, já temos duas horas no ar, programa espetacular hoje, é, fora vocês, tá, e o Silvio de Fusca, programa espetacular, né, fora vocês hoje, que trouxeram música errada e ficaram de castigo, mas tudo bem, vocês podem se redimir a semana que vem. Eu queria primeiro agradecer a presença do, do nosso companheiro aqui, o Silvio Alexandre, toda semana está aqui com a gente, com o Universo Fantástico, muito obrigado, Silvio, até a semana que vem. É, queria agradecer a Miriam Castro, a Mikan que participou com a gente aqui. A Miriam tem esse canal espetacular para quem gosta de é, séries, cinema, animes. É o Mikan, M-I-K-A-N-N-N, -N -N, sempre com novidades. Muito obrigado, Miriam, também. Cláudio Prandone, vamos abrir o microfone, você vai contar para os seus fãs agora para onde você está indo, então? O Cláudio vai contar... Ah, não dá tempo, Cláudio, não vai dar tempo. Não, pode. Vai contar ou não vai?
4: Não dá para contar ainda. Eu tô, pra indo... contar. Eu tô indo para um veículo novo que ainda nem tá no ar, Marcelo.
0: Olha só, um veículo novo que não está no ar é dos Jetsons, que é um veículo <risos> que anda no ar, é alguma coisa com os Jetsons. Mas muito obrigado também pela presença, viu, Cláudio? Muito bacana. E a gente encerra o programa com a música mais votada no Toca Aquela. Não esqueçam, hein? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, acione a sineta, dê o like, faça os comentários aqui embaixo também para o canal ser cada vez mais visualizado. Vamos lá, as três músicas hoje: número um, pintura íntima, número dois, flagra, número três, beat acelerado barra no balanço das horas. Vamos ver se dessa vez vocês acertam, Beck e o Stil de Fusca. Qual foi a música mais votada, na opinião de vocês?
2: É, foi a dois.
0: Foi a dois.
2: Eu acho que foi o Flagra.
0: Flagra, é. número dois. Aquelas que vocês não sabem cantar, né? Que vocês foi a... né? É. Vocês deram... é. Bom, em, em terceiro lugar, em terceiro lugar, foi a música número um, Pintura Íntima. E a música, para encerrar o programa de hoje, foi... Flagra número é. dois acertaram. Vamos lá,
2: um, dois, três, que vem, tchau! Até semana que vem!